0: qui est un mouvement international qui prône une alimentation qu'on dit bonne, propre et juste pour tous, c'est-à-dire bonne, qui est savoureuse, qu'on prend le plaisir de partager entre amis. Ça, ça me parlait déjà en partant, pas de plaisir, euh, je suis pas intéressant à un mouvement environnemental, moi, là, là. s'il n'y a pas de fun là-dedans, je ne serai pas là. T'sais.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou
1: un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jeu.
1: Je vais commencer ce podcast par une anecdote personnelle. Je débute ma carrière dans la restauration et je dois préparer un service traiteur pour une compagnie. Cette dernière veut impressionner les nombreux invités qu'elle reçoit et commande en très grande quantité des produits de luxe, homards, foie gras, pétoncles. La réception se termine, il reste 10 échelles pleines, 630 plateaux, direction les vidanges. Ce souvenir m'a fortement marqué et va influencer mes choix de carrière pour la suite. Je suis persuadé que l'industrie de la restauration a un rôle majeur à jouer dans le développement de pratiques respectueuses de l'environnement. Notre invité est au cœur de ce développement. Il accompagne les restaurants dans cette transition indispensable. Il nous raconte son histoire. Aujourd'hui,
2: c'est Bobby qui est dans le jus. Bonjour Bobby. Bonjour. Salut. C'est la question à chaque fois qu'on pose. Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené euh, ici?
0: Bonjour tout le monde. Euh, ben, mon nom est Bobby Grégoire, vous l'avez déjà mentionné. Euh, je suis chef consultant et créateur de contenu en alimentation durable aujourd'hui. Euh, comment on arrive dans ces souliers-là? Euh, ben, c'est en raccrochant partiellement un tablier. Euh, pour parler du parcours, j'ai été chef traiteur et chef privé pendant 20 ans à mon compte, en travaillant surtout sur la cuisine régionale du Québec, mais sur le patrimoine alimentaire aussi euh, en Occident. Le petit côté geek, euh, je faisais des réinterprétations de menus d'époque du 4e siècle romain au 19e canadien, avec les rébellions des patriotes, avec Parc Canada et des sociétés d'histoire. Donc, beaucoup d'intérêt sur tout ce qui touche l'alimentation, mais surtout les sphères qu'on ne considère souvent pas, euh, qui m'ont amené à me poser des questions sur notre système alimentaire mais aussi sur euh, qu'est-ce que je fais moi aussi avec les surplus de bouffe quand je célèbre un mariage euh, quand on organise des boîtes à lunch corporatives et qu'elles te reviennent complètes, euh, pas touchées mais que ton équipe a déjà bien mangé et en a déjà quelques-unes dans leur propre frigo. Donc, qu'est-ce que tu fais avec tout ça euh, par la suite? Donc, les questions environnementales, mais aussi éthiques au niveau du travail humain, des gens qui nous nourrissent, qui font les aliments eux-mêmes, comment on peut améliorer tout ça puis avoir un meilleur impact sur notre collectivité, finalement. C'est ce qui résumerait un peu... Je te dirais, c'est ces 20 dernières années.
1: D'où Do, est-ce que tu viens, Bobby? De quelle région tu viens?
0: Ben, je viens de Montréal. Je suis né à Montréal. J'ai okay. grandi en banlieue de Montréal. Et oui, cette ce territoire qu'on appelle Laval.
1: Euh, banlieusards, j'ai fait <rire> mon
0: adolescence là-bas et tout. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'époque où on pouvait, après l'école secondaire, aller faire de la randonnée de vélo dans les bois, qui sont maintenant toutes des maisons pareilles, champignons. C'est très drôle quand on y retourne aujourd'hui, mais bref. Et euh, ben, professionnellement, j'ai fait ma vie principalement à Montréal, mais un peu à Québec aussi, je me suis promené pendant plusieurs années.
1: Qu'est-ce qui qu t'a amené à la restauration?
0: Ah, écoute, le plaisir de manger... Euh, j'ai eu la chance, en grandissant en fait, euh, j'ai une famille euh, québécoise traditionnelle euh, à la base. Là. Donc, euh, on avait un menu sur deux semaines et ça se répétait à toutes les deux semaines, on s'entend. Donc, euh, c'était pas le taco jeudi, mais c'était quelque chose de similaire un peu. On avait le pâté chinois. Une semaine sur deux, on avait le foie de veau que personne n'aimait, mais on en mangeait parce que ça prenait du fer. Ou la semaine d'après, c'était le boudin. Comment faire détester à des enfants ces deux aliments qui peuvent être tellement bons, mais quand, en les surcuisant parce qu'on a peur justement de la contamination des des bactéries, tout bref. Mais avec tout ça, mon parrain, euh, qui était nos voisins, en fait, mon parrain et ma marraine, euh, mm -hmm. mon parrain est d'origine sicilienne. Donc, quand j'allais me faire regarder, mettons, quand les parents revenaient tard pour le travail, euh, chez ma marraine à côté, ben j'avais droit à toutes les spécialités siciliennes, traditionnelles. Et ben c'est ce qui est à manger, tu le manges, que tu connaisses ça ou pas. Donc, et ça l'a vraiment permis de... Euh, de titiller la curiosité, je dirais, au niveau du goût, comprendre ce que je mangeais. Euh, J'ai mangé mes premiers escargots, je pense, d'avoir 4-5 ans. Euh, dire ça en Québec aujourd'hui, tu fais comme euh, OK, non, mm -hmm. chez nous, ça n'aurait jamais passé. <rire> euh, Puis un paquet d'autres spécialités et tout. Puis ça a ouvert un peu les horizons, je dirais. Puis à poser les questions sur qu'est-ce qui est standard, finalement, euh, dans notre alimentation. Fait que je te dirais, ça vient, euh, euh, ça vient un peu de là, cette curiosité-là. Puis, euh, évidemment, en ayant fait les. Euh, les, les Boy Scouts, les, les Scouts, mm -hmm. euh, comme on les appelle en français, évidemment. Il euh, y a toute la conscientisation environnementale qui est venue au niveau de la forêt, la protection de l'environnement, des animaux avec qui on partage le territoire finalement tout. fait que Je sais que je vais beaucoup dans des directions un peu opposées, qui ne sont pas traditionnelles justement. Mais la bouffe, c'est par le plaisir de manger, mais c'est par le plaisir d'explorer. J'ai appris à cuisiner. Euh, un peu avec ma grand-mère paternelle avant qu'elle décède, j'avais 8 ans quand elle est décédée sur euh, les pâtes à tarte et tout ça, les trucs de base qu'un enfant peut facilement faire à la maison, mais euh, par la suite, c'était dans le désir de comprendre comment des plats congelés étaient faits tu sais, ce qu'on a dans les boîtes à lunch qu'on met au micro-ondes à la cafétéria de l'école secondaire, ce genre de choses quand on n'achète pas sur place et euh, finalement, ben, il y a aussi une question de responsabilisation euh, familiale euh, parce que chez nous, on recevait tous les amis nos parents préféraient que les amis viennent à la maison et qu'ils sachent qu'on fasse, que qu'on perde dans le bois, on ne sait pas trop où, puis finalement, tu finis à l'urgence, un appel de l'urgence, finalement. Donc, euh, comme on avait souvent des amis à tous les jours à la maison, ça des grandes tables et tout, bien, à un moment donné, les parents se sont tannés de cuisiner pour tout ce beau monde-là. Fait qu'ils ont dit, t'es rendu adolescent, vers 13-14 ans, t'es mature, tu sais comment cuisiner, ben tu vas cuisiner quand tes amis viennent. Donc, ça a pris là. Et de fil en aiguille, ben, ce qui est arrivé, c'est que euh, ben, des fois, il y avait les parents d'amis qui venaient manger à la maison. Mm -hmm. Fait que là, je faisais toujours un plat ou deux, les entrées.
1: Qu'est-ce que tu faisais?
0: Oh, mon Dieu, écoute. Les premiers trucs que j'ai commencé à faire, c'était comment bien cuire un steak. C'est la première chose que j'ai appris même si j'en mange pratiquement plus aujourd'hui, mm -hmm. euh, de viande. Mais euh, étant flexitarien, il y avait ça, c'était les lasagnes, c'était les poissons entiers. Euh, c'est une chose que la plupart des familles québécoises n'avaient pas l'habitude de traiter, le poisson entier et tout. Donc, euh, à partir de là, euh, ça, on diversifiait. À l'époque, le saumon, c'était encore vu comme un produit de luxe, alors que mm -hmm. c'est un produit très courant. Euh, donc, c'était un peu tout ça. Puis finalement, ben, les parents d'amis aimaient pas mal ce que je faisais. Fait que euh, mes premiers contrats, ont été pour euh, des fêtes d'été, euh, pique-nique, euh, barbecue, euh, dans le jardin, chez des amis qui habitent à Lorraine, par exemple. Et on va acheter les ingrédients, tu vas cuisiner pour nous, puis on va te payer pour ça.
2: Et ça, tu étais adolescent à cette époque-là?
0: Eh Oui, je devais avoir euh, 18-19 ans. Euh, puis, euh, finalement, de fil en aiguille, bien, à force de, 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 de prendre des petits contrats comme ça, ça et là, euh, à force d'organiser aussi des soirées, parce que je voulais essayer des, des nouvelles recettes, des nouveaux plats de, de cuisine du monde, du patrimoine alimentaire, parce que j'ai une grande passion pour l'histoire euh, à travers tout ça, euh, ben, j'organisais des soirées où on testait des recettes et les gens venaient à la maison. Ils les frais juste pour qu'on couvre le, le prix des aliments à cette époque-là, parce qu'on n'avait pas tant de moyens que ça. Euh. En tout cas, moi, je n'avais pas les moyens de payer tout le temps pour tout le monde, à toutes les deux semaines, un groupe d'une dizaine de personnes qui viennent manger comme ça. Euh, et euh, le but, c'est qu'on testait les recettes pour les évaluait. Donc, euh, par, ex
1: par exemple, donne-nous des exemples. Ah, oh, mon Dieu!
0: Euh, le ericocchi d'agneau, ça, c'est une recette qui nous vient du 13e siècle euh, en France, qu'on peut retrouver dans le viandier de Guillaume de van C'est en fait un ragoût d'agneau et d'oignon. Euh, c'est tout simple, c'est tout bon. Euh, c'est jeté longtemps dans, dans le bouillon, fait à partir de fines herbes, principalement quasi-végé, pour le bouillon, je parle. Euh, mais c'est fondant dans la bouche et tout. Euh, puis ça, c'est un truc. Sinon, on avait des... Euh, faux poulet. Donc, tous les faux aliments. Donc, par exemple, on va euh, travailler un poisson, mais on va le présenter comme une viande. On va travailler des champignons, qui étaient considérés comme une viande, d'ailleurs, au Moyen-Âge, euh, pour faire un genre de pâté euh, style, comme on verra aujourd'hui, tourtière de millet de champignons, par exemple. Ce genre de préparation-là. Donc, toute cette notion-là de comprendre c'est quoi la définition des plats, puis finalement, que c'est flexible. Et euh, travailler les textures, un peu tout ça. Fait que les menus, écoute, il y en a il euh, y a les oublis, par exemple, qui sont un genre de gaufres miellées, euh, ultra sucré que je ne suis plus capable de manger aujourd'hui. Mais à l'époque, tant jeune, j'avais la dent très sucrée. On adorait ça. Mmh.
1: Plein d'affaires. Et comment tu faisais tes, tes recherches? Tu avais ben, des gens autour de toi qui disaient ce serait le fun d'essayer de, de, ça?
0: Au début, j'étais seul. Euh, mais euh, non, j'ai deux amis J'ai un ami qui est en linguistique d'ailleurs Qui m'a beaucoup aidé pour interpréter des, euh, des manuscrits Mais euh, on trouvait Quelques pistes sur Internet Qui étaient pas mal nouveaux hein, Comme service on, interne, Internet mm -hmm. J'ai 41 ans aujourd'hui euh, Internet à l'époque euh, n'avait pas accès Directement à tous les catalogues Des bibliothèques nationales Mais j'ai travaillé euh, Beaucoup avec des manuscrits que je faisais venir Par fax ou par la poste De Bibliothèque in, euh, nationale de France euh, parce qu'il y avait énormément de traités de manuscrits disponibles là-bas. c'était quand même pas donné à savoir ça. Euh, mais euh, c'est là que j'ai pu commencer à explorer. Puis évidemment, ben, avec la numérisation, toutes les collections nationales, mais ici au Québec aussi, puis en Ontario, on a des livres d'époque euh, absolument intéressants, mais sur le patrimoine ici aussi, nord-américain, mais aussi du Moyen-Orient, un peu partout. Donc, avec tout ça, on était deux, trois, on a travaillé là-dessus, on a fait des événements. Euh, dans le cadre d'événements de reconstitution historique, par exemple, on a fait des animations culinaires au Musée de la civilisation à Québec, en tout cas, plein de choses comme ça. Mais, euh, bref, le début de la cuisine est arrivé là et le traiteur a officiellement démarré en 2000, okay. en travaillant pour euh, un petit café dans Verdun. Euh, okay. Puis, euh, il ne voulait pas avoir à gérer un service alimentaire sur place, au-delà de faire un café, quelques biscuits, des trucs très simples, on fait juste assembler, merci, bonjour, parce qu'il ne voulait pas avoir à gérer un staff. Fait que là, moi, comme j'étais un, un habitué du coin quand j'allais dans ce secteur de, de Verdun, euh, ben euh, j'ai dit, ben OK, euh, tu as un client là, qui voulait venir louer ta salle parce qu'il y avait une salle événementielle sur place, mais il n'y avait pas de restauration sur place. Donc, euh, il y avait besoin d'un traiteur. Donc, euh, au début, il faisait affaire avec un certain... Euh, Monsieur Marcotte, euh, au début de sa carrière, euh, donc, euh, qui avait un service, ma foi, très très honnête, qui avait son premier resto pas très loin d'être là. Mais euh, à un moment donné, ces groupes voulaient autre chose qu'un gros jarret de veau, d'agneau, de, ce genre de choses-là. C'est des trucs très viandeux, c'est bon, c'est gourmand, mais ils voulaient des trucs un peu plus différents. J'ai commencé à faire une fois okay, qu'on va l'essayer. J'ai commencé à faire régulièrement euh, toutes les demandes pour euh,
1: restauration euh, quand il y avait la location de ça. Alors, ça a commencé là, à Verdun. Et donc, là, tu es dans la, 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 le début de ta vingtaine. Oui. C'est toi qui montes cette compagnie. Absolument. Et c'est quoi ton premier menu, alors?
0: Premier t as, t as, t as, t as menu. Premier type
1: de, de, premier
0: type de menu. Euh, ben, on était vraiment sur la logique euh, de cuisine régionale. Donc, euh, c'est sûr que pour ce premier menu-là, c'était une célébration d'anniversaire de mariage, je pense, je me souviens bien. J'avoue que je ne me souviens pas le nom des clients, mmh. euh, malheureusement, même si c'était les premiers. Euh, mais euh, sur le menu, on avait euh, du pâté en croûte. Oui. Euh, je commençais à peine à en faire. J'en ai fait. C'était pas les plus beaux que j'ai fait, mais ils étaient délicieux par contre. Euh, fait Il y avait du pâté en croûte en entrée, euh, pain maison, évidemment, euh, qui était servi, euh, des beurres aromatisés, donc des beurres... Euh, travailler aux herbes, du bar au miel pour les dents plus sucrées, ce genre de choses-là. Avec une section de plateaux de terrines, je ne faisais pas mes terrines à cette époque-là, je n'avais pas ce niveau d'expertise-là, je commençais. Euh, plateau de fromage québécois, euh, puis en plat principal, on était sur du poisson principalement ou légumes. Euh, donc, je me souviens que les premières recettes végées qu'on avait dans ce mandat là c'était un curry de chou-fleur et pois chiches.
1: Uh -huh. euh,
0: qui n'était pas quelque chose qu'on voyait de façon régulière en restauration à l'époque, mais tu sais, j'avais déjà goûté ça en resto euh, une fois, puis j'avais trouvé ça intéressant, j'avais retravaillé ce genre de recettes-là. C'était, je dirais, 50-50. 50 principalement sur base de légumes, euh, principalement poisson au niveau de la protéine animale, euh, puis évidemment un peu de viande à travers tout ça, dépendant des demandes. Mais euh, pour ce mandat-là, on était quoi 60 personnes à servir euh, on avait juste des réchauds en arrière dans un « backstore, excusez l'expression, euh, qu'on a transformé en cuisine. Fait que ça, c'est une de mes forces, <rire> apprendre à mettre des cuisines où ce n'est pas supposé être.
1: Tu étais ah. tout seul ou tu avais des gens Non,
0: j'engageais des gens. En fait, euh, J'ai commencé par engager des amis en fait, pour le service, surtout mm -hmm. pour le service, mm -hmm. des gens que je savais qui étaient capables de bien faire ce, ce, ce volet-là. Le « front end the house », je l'ai fait quand même euh, partiellement aussi, parce que bien que je m'occupais de m'assurer que les plats étaient montés, qu'ils étaient prêts et tout… Euh, j'allais quand même au table m'assurer que le service était correct et tout donc euh, c'est le genre de choses qu'on qu a commencé à faire au début
2: donc là tu, tu commences euh, ton petit service traiteur ouais. tu prépares ça sur place ou as, chez toi?
0: Non. préparation à l'époque euh, dans ma cuisine chez moi euh, évidemment pour les mises en place et tout euh, pour les premières cuissons et la finition et la mise en assiette était faite sur place c'était la seule façon de le faire dans un délai qui était raisonnable. Parce que tout cuisiner sur place, ça demandait une à deux journées d'avance, on s'entend. Euh, Ce n'est pas toujours possible, surtout quand le lieu n'est pas fait avec une cuisine professionnelle pour ça. Donc, euh, voilà, commencer à la maison au début, puis euh, par la suite, à louer des, des cuisines ou euh, à aménager des cuisines sur les lieux.
2: Donc là, le retour des clients est positif, je suppose. Et ouais. là, tu te dis, euh, on va avoir plus gros. C'est quoi la prochaine étape?
0: Euh, ben, en fait, non, c'est ça. Je voyais pas plus gros. Ah. C'est ça l'affaire. Euh, je me contentais de peu dans la vie et encore aujourd'hui, je veux dire, j'ai un niveau, mon objectif ça a toujours été d'avoir un niveau confortable de vie, euh, mais pas de, de faire les plus gros événements et tout. Oui, j'ai fait des mariages à 400 personnes et ce genre de choses-là. J'ai pas trippé parce que je perdais le lien directement avec les gens en salle, euh, avec les clients et tout. Puis pour moi, cette relation-là était fondamentale à pouvoir exercer. Le service traiteur. Pourquoi? Mais parce que ça me permettait d'avoir un feedback direct, de pouvoir m'améliorer, mais surtout de mieux comprendre c'était quoi le besoin, puis de, de comprendre l'évolution des, des goûts aussi, puis, euh, puis des désirs des gens. Donc, euh, non, euh, j'ai été jusqu'aux 400 personnes, mais je suis retombé euh, assez rapidement, le maximum 60-70 personnes. Et même dans les dernières années, je ne traitais pas plus que 40 personnes en service traiteur.
2: OK. Donc là, tu es dans ce café, tu restes combien de temps là-bas? Euh,
0: J'ai fait des mandalas pendant un an à un an et demi. Les dates sont un peu floues, je t'avoue, ça fait un petit bout. Mais euh, c'est ça. Mais sinon, de fil en aiguille, j'avais commencé à en faire plus dans des contextes événementiels ou sinon d'aller cuisiner chez les gens euh, directement donc pour des réceptions, pour des soirées. Euh, voilà.
2: Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est la suite de ton parcours?
0: Oui, la suite. Euh, ça continue en fait, avec une prise de conscience, en fait, sur les aliments que j'achetais, parce qu'au début, j'achetais presque tout chez Alimplus. Merci à ma tante qui travaillait là, qui m'avait plugué pour avoir accès à… Au début, j'achetais tout en épicerie, pour être franc, là. Mais euh, quand j'ai compris c'était quoi un distributeur et l'avantage de le faire, j'ai été vers la grande distribution pour la simplicité de la chose. Euh, mais à force, justement, de m'intéresser au patrimoine alimentaire, à tout le côté historique derrière, je comprenais qu'il y avait des variétés qui étaient différentes de ce que je pouvais trouver aujourd'hui. Encore là, grande curiosité intellectuelle, je dis ah, « OK, mais je vais retrouver ces variétés-là. Ah, il y en a qui existent encore. Ah, mon fond de ne peut pas m'y donner. » Fait qu'est-ce que je fais? Donc, la première transition a été de tout transférer en bio. Euh, qui déjà à l'époque. Euh, oui, déjà à l'époque. Donc,
2: là, on est au début des années 2000.
0: Euh, là, tout en bio, ça, la décision s'est prise probablement autour de 2006, je te dirais. Et là, euh, les gens me regardaient, mais de quoi tu parles? C'est quoi ça? Eh oui. euh, parce que c'était euh, ce niveau de certification-là, ben, c'est une opération aujourd'hui au Québec, mais c'était comme le, pas le court-circuit, mais c'était le raccourci pour trouver justement d'autres variétés qu'on ne trouvait pas dans la grande distribution et des produits vraiment de meilleure qualité. À cette époque-là, bio était une garantie de meilleure qualité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, euh, parce qu'il y avait moins de grands volumes de production industrielle et tout en, en biologique comparé à aujourd'hui. Mais euh, je suis allé là-dedans parce que c'est là que la conscientisation sur l'impact sur l'environnement, pourquoi la, on n'a plus certaines variétés, ben c'est l'érosion de la biodiversité. J'ai commencé à être conscientisé là. En 2008, j'ai joint une association dont j'avais entendu parler pas mal euh, depuis 2004-2005, je dirais que ça s'appelle Slow Food, qui est un mouvement international qui prône une alimentation qu'on dit bonne, propre et juste pour tous, c'est-à-dire bonne, qui est savoureuse, qu'on prend le plaisir de partager entre amis. Ça, ça me parlait déjà en partant, peut-être pas de plaisir. Euh, je suis pas intéressé à un mouvement environnemental, moi, là. là. S'il n'y a pas de fun là-dedans, je ne serai pas là, euh, Qui va s'assurer d'améliorer les conditions environnementales dans lesquelles c'est possible produits-là sont faits, ces aliments-là, mais aussi qui va s'assurer de payer justement les gens qui fournissent nos aliments. Ce qui n'est pas le cas au Québec majoritairement aujourd'hui encore. Euh, donc, euh, je suis allé à des premiers événements, euh, dégustation de vin euh, biologiques euh, ou biodynamiques. Tout ça au
2: Québec? Tout ça au Québec. En 2008? Oui, monsieur. Hallucinant.
0: J'ai joint le mouvement, je suis devenu membre. Et euh, bon, pour faire euh, fast forward à aujourd'hui, ben, maintenant, je siège sur le Conseil international du mouvement de Slow Food pour représenter les communautés où le mouvement est implémenté en Amérique du Nord, mais principalement au Canada. C'est un mouvement citoyen à la base. Donc, c'est des gens qui euh, décident de travailler sur des priorités locales, soit sur un plan de l'éthique au niveau du travail, euh, de la justice sociale, soit au niveau environnemental, soit au niveau de l'éducation au goût. Euh, et c'est un réseau euh, qui a accès à des chercheurs, à des gens qui font du travail pour changer les politiques, pour pouvoir s'assurer d'avoir une meilleure qualité alimentaire accessible à tous. Fait ça ça fait partie intégrante de mon discours d'aujourd'hui. Et c'est un, un élément qui a quand même marqué beaucoup ma transition au niveau de ma façon de cuisiner et de considérer l'alimentation. Et le thème du gaspillage alimentaire, qui est le sujet d'aujourd'hui, est arrivé en 2011 avec euh, la publication du premier rapport de la FAO sur c'est quoi le gaspillage alimentaire et c'est quoi son empreinte. Euh, on avait commencé à organiser à Montréal des discussions justement sur le sujet. On avait euh, Marie-Claude Lortie qui était là, Charles-Antoine Crête, euh, parce qu'il avait fait un gros événement au Mexique avec euh, Normand sur la tomate. Après ça, ils l'ont repris euh, sur la Place des Arts quelques années après. Euh, puis Marie-Claude, ben, elle couvrait tout ce qui était gastronomique à l'époque à la presse. Donc, euh, elle était intéressée à la question. Puis il y a un mouvement qui parle de justice alimentaire puis d'environnement. Puis là, il dit « c'est pas grave, c'est si un aliment est industriel, il ne faut pas le gaspiller. C'est quoi ça? » Donc, ça changeait de dichotomie par rapport à ce que les gens étaient habitués d'entendre. Puis, à partir de là, bon an, mal an, il y a d'autres groupes qui sont apparus à Québec avec les Amis de la Terre. Euh, il y a le sauve ta -bouffe, qui est un site, une référence extraordinaire. Et j'ai été, euh, de par, euh, parce qu'en plus d'être traiteur, j'ai eu des emplois sur le côté pour les saisons plus mortes. Et euh, je te dirais que 2000, j'ai fait quelques années aussi comme chef aux écoles de cuisine à travers ça pour enseigner l'alimentation. Euh, autant dans un contexte de célébration là, corporatif où, euh, pour euh, les adultes que pour les 40 jours pour les jeunes et les programmes après, après les heures en parascolaire là, pour, euh, pour les jeunes au secondaire avec l'atelier des chefs. Donc, j'ai mmh. travaillé pour eux pendant presque quatre ans en plus d'opérer mon traiteur sur le côté. Je suis un peu... Euh Workaholic,
2: comme on dit. Comme euh, tout euh, chef qui se respecte. C'est ça.
0: Euh, donc, j'ai travaillé avec eux et il y a eu une super opportunité. En fait, euh, je pense que c'était en 2014 ou 2015. Je ne suis pas sûr exactement, mais euh, le Jour de la Terre lança un nouveau programme de conférences de sensibilisation au grand public qui s'appelle les ateliers à vos frigos, qui sont maintenant des conférences. Et depuis le début, Jusqu'à 2021, j'ai euh, participé, en fait, j'ai animé ces conférences-là et euh, au début, il y avait même des petits ateliers de cuisine là-dedans. Euh, j'ai travaillé avec Tourisme Montréal aussi et euh, le restaurant Le Renoir du Sofitel avec Chef Perret. On avait fait un atelier de conscientisation pour les restaurateurs membres de Tourisme Montréal à l'époque. Ça, on devait être en 2012 ou 2013 euh, sur comment utiliser les aliments en entier pour éviter le gaspillage là-dedans. C'est toujours des initiatives dans lesquelles j'ai. J'étais là. Euh, pourquoi je me suis retrouvé, les gens m'ont approché à ce niveau-là, je ne sais pas, mais j'étais là puis c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Parce que pour moi, le gaspillage, en fait, ne faisait pas de sens pour plusieurs raisons. Parce que, un, on gaspille l'énergie, bon, l'empreinte environnementale, le travail humain et tout, puis les ressources et compagnie, mais il y a tellement de travail mis là-dedans. Mais après ça, pour moi, ce qui est jeté, la majorité du temps, ce que j'observais, je me ben voyons, mais ça, ça n'a pas été servi aux clients, c'est pas sorti de la cuisine, ça a été conservé dans… C'est avant que ça soit moisi, avant que ça soit vraiment plus bon, il y a les retails ou les éléments qui sont laissés de côté. Ouais, mais ça, c'est ta base pour faire tes bouillons, c'est ta base pour faire ci. Là, mais on fait pas ça ici, on achète les trucs déjà faits. Ben voyons, je te, tu vas sauver tellement d'argent si tu retransformes ça. Bon, ça prend plus de temps, ça prend un personnel qui est formé, ça prend des gens qui ont des fois un peu de créativité. On sait que ça peut être un enjeu en restauration des fois, Pour la créativité, il y en a plein mais euh, d'avoir le temps pour se libérer, pour prendre le pas de recul, pour penser comment on peut retravailler ces choses-là. Aujourd'hui, pour revenir au début de tout ça, parce que j'ai tendance à parler pas mal aussi. Euh,
2: mais tu parles bien, hein? Bon,
0: merci. <rire> donc, tout ça, je fais des conférences des fois. Euh, donc, euh, pour revenir, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, ben, chef consultant créateur de contenu en alimentation durable, c'est que le gaspillage est un des axes sur lesquels j'interviens. Et euh, en ayant raccroché mon tablier, Bien, j'ai remis la casquette. Je reste toujours chef dans l'âme, même si je ne dirige plus une brigade. Euh, mais je continue à faire de la partie de création, mise en relation avec des fournisseurs et autres. Fait qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est de la création de recettes. Euh, je vais, dans le cas du gaspillage alimentaire, aller faire une évaluation littéralement du processus, comment les installations sont faites, où sont les points de friction. Euh, parce que peu importe le local où on est, il va toujours en avoir. Il n'y a personne de parfait Je gaspille encore. Et oui, toujours. Euh, L'objectif il est à atteindre. C'est comme un phare au loin qu'on a qu'on on essaie de s'en rapprocher le plus possible. Puis des fois, on a des rechutes aussi. Fait que mon but, c'est de voir c'est quoi les conseils, c'est quoi les stratégies. sont sont connus, mais ne sont jamais adaptés au milieu de la restauration. Puis même si on en a qui sont adaptés en théorie au milieu de la restauration, comment tu mets ça en place chez vous? C'est là où on a toujours besoin d'un coup de main. En tout cas, moi, à l'époque, j'aurais voulu un coup de main c'est un peu ça que je fais aujourd'hui. Je repense à moi il y a des années puis je dis la, mo la mobilisation, elle est là des employés souvent. Ça vient souvent de la part de, de l'équipe, en fait, de, 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 de nos employés qui sont en, en cuisine ou en service. Il euh, y a une volonté de la direction ou des propriétaires, mais maintenant, je ne sais pas comment l'adapter. C'est-tu possible de le faire chez nous? Ça prend-tu en compte toutes mes réalités? Fait c'est vraiment là-dessus j'essaie de, de, de venir mettre en place des, des, des pistes de solutions, des stratégies qui vont prendre en compte cette réalité-là. Tu sais, c'est un genre d'échange qu'on fait à, à ce niveau-là.
2: Donc, tu es consultant pour euh, amener des solutions oui. aux restaurateurs pour qu'ils gaspillent moins. Oui. Est-ce que euh, depuis le COVID, tu sens un petit changement de mentalité? Est-ce que même sans le COVID, il y avait un changement de mentalité qui se mettait en place ou pas?
0: Je te dirais, le premier changement de mentalité, j'ai commencé à l'observer, où le gaspillage alimentaire arrivait sur… La carte des possibles, ou le radar, je devrais dire, euh, des restaurateurs comme « Ah, OK, il y a ça qui s'en vient, ça va nous affecter ». C'était ça. Le, là, ça, on est en 2016. C'est comme « OK, là, les gens, la population commence à être sensibilisée à ça, puis on n'arrête pas de nous pointer du doigt, mais on ne fait pas d'argent. » Genre, ils disent qu'on a les moyens de gaspiller. C'est quoi cette affaire? -là? Ça, c'est la première réaction que j'ai observée. Pas tout le monde, évidemment. Il y en a qui sont engagés depuis longtemps. Euh, sur, euh, sur soit des, des raisons simplement d'équité, soit des raisons environnementales ou, ou juste de contrôle des coûts, on s'entend. Euh, la restauration, on ne fait pas des... Enfin, la marge est, est ridiculement basse. Là. Euh, si tu scrapes trop de recettes, si tu scrapes trop de plats ou euh, euh, les trucs sont mal calculés, c'est pas long que... Bon, euh, ta colonne comptable à part en couille, là, excusez l'expression, <rire> euh, ça ne prend pas grand-chose. Puis, on arrive à la pandémie en 2020 avec toute on se rappelle la marche pour le climat qu'il y a eu avant. Là. Ça, on est en 2019. Grosse marche, grosse conscientisation. Les gens signent le pacte, les restaurateurs commencent à dire OK, on va mettre des trucs en place, c'est beau. La, les confinements. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Euh, ben là, certains ont profité de ça pour dire on va revoir notre modèle parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Euh, mais ça reste une minorité. Mais bon an, mal an, le gaspillage, les problèmes de chaîne d'approvisionnement aussi au niveau des produits, des aliments qu'on utilise à tous les jours en restauration qui venaient de l'international avant. La mouvance pour acheter plus locale. Bon, plus local des fois, mais pas tout le temps. Ça coûte plus cher, mais pas toujours. Ça dépend où on va le chercher. Ça dépend si on est en saison ou pas. Donc, il y a une pression financière aussi qui est mise sur le fait que tout est arrêté. Euh, C'est bien beau qu'on met notre staff sur le chômage si on est obligé de fermer. Euh, mais on a quand même des coûts fixes. Euh, puis l'aide gouvernementale a pris du temps à arriver. Pour les, pour les entreprises, là, parce que ça n'a pas été vu comme une priorité, mais ça n'a pas été tant que ça. Heureusement, on a essayé de soutenir, ben, du moins, le, le gouvernement a essayé de soutenir la population plus que dans d'autres pays, on s'entend, mais il y, a, il, y a, il y a eu une superbe opportunité de transformation du secteur. Il y a eu une conscientisation des problèmes du secteur, mais il n'y a pas eu vraiment de transformation tant que ça, parce que les gens avaient hâte de pouvoir retourner. Évidemment, c'est pas quand tu es au moment d'une crise, que tu vas soudainement adopter, mettre en place et te 100 des trucs du jour au lendemain sur un truc que tu n'as pas eu le temps d'étudier avant, que tu n'as pas eu le temps de voir si c'est adapté puis comment on fait ça. Parce que quand le, le confinement est arrêté, ben on est retourné. OK, il faut qu'on en perd, mais comment on fait ça? On retourne aux vieilles habitudes. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on sait qui fonctionnait avant. Sauf qu'en venant de la pandémie, là, elle n'est pas finie la pandémie, mais les confinements sont terminés. Je, te, je bois. Euh, on est revenu à, aux anciennes habitudes en essayant de les adapter. Mais pour pouvoir vraiment changer les choses sur le gaspillage, que ce soit en restauration, le détail ou à la maison, il faut revoir c'est quoi l'écosystème dans lequel on est. Donc, c'est qui les acteurs, nos distributeurs? Dans quel type de portion ça nous provient? Quel type de contenant? Et après ça, est-ce que ça nous convient? C'est quoi nos équipements? Est-ce qu'on est capable de bien l'entreposer ou pas? Euh, on a beau avoir les meilleures techniques, mais il faut qu'il y ait des systèmes redondants. C'est-à-dire que ce n'est pas juste dire on va le faire de telle façon, si moindrement l'élastique a cassé parce qu'on a un rush, parce que bon, telle commande n'est pas rentrée à temps et tout, si on a une urgence à gérer, c'est là que les beaux principes, on ne les met plus, à moins qu'il y ait plusieurs systèmes qui te forcent. Bien, pas qui te forcent, mais qui t'encouragent à les répéter de cette façon-là. Fait d'après moi, on n'est pas complètement revenu là-dessus. Le modèle de restauration, de toute façon, économique, est encore en redéfinition aujourd'hui. Parce qu'on a eu les yeux ouverts pendant la pandémie, on a essayé de revenir au modèle d'avant au début. Puis, ce que j'entends, c'est pas tout le monde qui partage cette vision-là non plus, le modèle d'avant, on le voit encore plus qui ne marche pas. Euh, pas parce qu'on n'est pas capable de faire d'argent. Il y en a des gens qui ont des restaurants qui sont très rentables, mais souvent, c'est parce qu'ils en ont 4-5. Mais un restaurant indépendant, c'est plus difficile maintenant de tirer son épingle du jeu. Les gens ont changé leurs habitudes de consommation aussi, leurs habitudes d'achat. C'est quoi au restaurant? Avec l'inflation des prix, on ne veut pas trop monter les prix, mais on n'a pas le choix parce que nos marges sont déjà minuscules. Fait que ça redevient une exception d'aller au restaurant. Et il y a énormément de produits transformés, surtout dans l'univers végan, on en parlait un peu avant l'émission, qui sont maintenant disponibles, qu'on peut avoir dans tous les restos, mais chez tout le monde. Fait que les gens n'ont plus besoin d'aller au restaurant pour avoir un type de préparation qui demandait beaucoup d'efforts avant de transformation, s'ils sont véganes, du moins, ou végétaliens, ou qui tentent à manger plus végétalien. Ils peuvent le faire à la maison, alors qu'avant, si tu ne voulais pas tout l'effort de 2-3 jours que ça peut prendre pour faire ton fromage vegan de cachou, que tu veux faire tes fausses viandes et toutes ces choses-là, ben maintenant, tous les restos presque commencent à l'offrir, puis tu peux l'acheter à l'épicerie directement. c'est nécessairement ça a changé là-dessus, mais ça change aussi pour la restauration plus traditionnelle, basée sur la viande, sur les poissons ces choses-là il y a euh, l'industrie au niveau de la distribution s'est adaptée pour offrir des produits finaux aux consommateurs dans un conflit de créneaux qu'il n'y avait pas avant.
2: Je voudrais... Je sais que les chiffres, c'est difficile à absorber, oui. et, mais je pense quand même qu'il faut parler de chiffres. Oui. Donc, le gaspillage aujourd'hui, euh, en restauration dans la population générale, euh, ça représente quoi? C'est-à-dire, oui. ce qui est cultivé et qui arrive dans ton assiette, qui est utilisé réellement? Est-ce qu'on a les chiffres à peu près précis? On, -ce on a, a
0: plusieurs études avec des méthodologies qui ne devraient pas se parler entre elles. Parce qu'il y en a qui sont basées sur le coût final du produit. Ça, pour vous expliquer un peu, c'est les premières études du Value Chain Management qui sont sorties. Là, je pense ça fait quasiment cinq ans maintenant, sur lesquelles la plupart des conférences ou les données statistiques présentées en médias sont. C'est-à-dire qu'on va prendre une betterave. Je vais prendre l'exemple de la betterave, j'en ai à la maison, fait que je pense à ça. Moi, je les gère d'ailleurs. La betterave au champ, elle vaut 20 cents, mettons. On va dire un chiffre arbitraire, 20 sous. Pour le producteur, il va la vendre 20 sous. Le détaillant là, alimentaire, le, les IGA métro de ce monde, la betterave à 20 sous, il va vous la vendre à 97 cents, mettons. Le problème avec cette méthodologie-là, du coût final, c'est qu'on va évaluer en valeur économique, le gaspillage pour, pour, pour faire une, une image de volume. Fait ma betterave qui vaut 20 cents et gaspillée, bien, elle vaut juste 20 cents. Fait que dans mon échelle comparative, elle est comparée à une betterave qui vaut 97 cents. Sauf que ton échelle, ce n'est pas une unité. Ton échelle, c'est le montant monétaire rattaché. C'est sûr que si toi, à la maison, tu jettes ta betterave parce qu'elle t'a coûté 97 cents, son pourcentage dans les statistiques pourcentage du gaspillage, mettons, c'était 54 du gaspillage arrivé à la maison, c'est basé sur une valeur de 97 cents. Tandis que l'agriculteur, on dit, ah, c'est juste 20 20 de betterave à 20 cents. Fait en réalité, c'est que le niveau de la, du gaspillage agricole est beaucoup plus élevé en volume ou en poids qu'il est à la maison, mais à cause que ça a été basé sur des, 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 des barèmes économiques de valeur finale par rapport à où le produit est gaspillé. Ces données-là sont un peu biaisées, sont un peu déformées. Après ça, on a confirmé, on, il y a eu une seconde étude par le Value Chain Management qui disait que euh, non, finalement, à peu près 30 du gaspillage se fait à la maison. On a quand même réduit ce boulement euh, Pourquoi? Parce que là, on est arrivé sur une question de poids. fait que là, ça, c'est une donnée qui est un peu plus réaliste en fait, c'est-à-dire qui, qui nous parle plus, qui est un peu plus euh, proche de, de la réalité, qui est moins déformé.
1: Donc ça, c'est euh, le poids de... De ta betterave. De ta betterave. Exactement. Et versus le poids de, de ce que tu jettes. Exactement. Et là, tu fais un Que tu sois à la ferme ou que tu sois
0: à la maison. Donc c'est le même poids. C'est le même tentant. unité... À le même niveau de comparaison. Et là, c'est
1: 30 de gaspillage.
0: À peu près 30 Les chiffres vont varier d'une étude à l'autre, évidemment. Mais là, ça, c'est dans les données qu'on a réussi à rationaliser, je te dirais.
1: Et ça, c'est euh, 30 c'est au Québec, dans le monde? Québec. Oui, Québec.
0: Ouais, Québec. Euh, il y a une autre étude qui est sortie, mais encore là, ce sont durs à comparer entre elles parce qu'ils n'ont pas les mêmes méthodologies. C'est comme dire je vais je vais comparer mon gaspillage en crabe des neiges, dont c'est la saison en ce moment, par rapport euh, en poids, par rapport à combien je l'ai payé au mois d'avril, par rapport au mois de mai. Ça ne marche pas. Mm. Fait que, euh, mais euh, dans une autre étude qui est sortie euh, assez récemment, dans les produits alimentaires, produits au Canada, les produits canadiens, on n'a pas juste par Québec, là, on a pour le Canada au complet, 51% seraient gaspillés. C'est énorme. De tout ce qui est produit au Canada, que ce soit des lentilles, que ce soit du blé, que ce soit du canola, que ce soit du bœuf. Et,
1: et là, et là c'est quoi les, les plus grandes sources de gaspillage de, de ce chiffre-là? Ben, comme dit Pascal, c'est énorme. énorme c'est
0: énorme. énorme. Dans ça, euh, pour cette étude-là, dans, dans ce 51%-là du total, il y a 35 en agriculture. intempéries. Il y a de la grêle, il y a des gels printaniers. Euh, ça, on ne le contrôle pas. Tu ne peux pas le contrôler. C'est impossible. Mais il y a aussi des grands intégrateurs, et là, je vais en nommer un, Arctic Garden, avec bon tuel, qui font des produits congelés, ma foi, extraordinaires, parce qu'ils ont une qualité impeccable. Sauf que ça, ça a un prix. Et le prix de ça, c'est euh, que l'intégrateur, lui, il va soit acheter une terre puis mettre un agriculteur pour cultiver pour lui, ou il va faire des contrats d'exclusivité avec un agriculteur et une agricultrice. Donc, par exemple, les petits pois. S'il y a un produit qu'on utilise beaucoup en restauration, c'est les petits pois, peu importe le type de cuisine qu'on fait, bien, si le champ des poids, les petits pois, ils sont trop gros, bien, ils sont laissés au champ. fait que Arthur ne les achète plus. Il va donner une compensation qui est entendue basée sur une assurance avec l'agriculteur, mais la réalité, c'est que les pois au lieu d'aller nourrir du monde, parce qu'ils sont pas le bon format, ils restent dans le champ. Que...
1: Parce que là, l'agriculteur avec le contrat qu'il a,
0: il a pas le droit pas de les. Le droit mar... de les... Ouais. Parce que c'est des contrats d'exclusivité. Il y a la même chose dans le poulet. Il y a la même chose dans le bœuf. Il y a la même chose euh, dans. La production de pommes de terre, dans tout ça. Ça, c'est les intérêts. Comme difformité,
1: on parle de taille, on parle de. Euh,
0: la tomate est pas exactement ronde, est un petit peu plus allongée. Ou la pour la variété pas Non, c'est ça. Les... Tu sais, il y, y a des taches dessus, alors qu'elle est très comestible. Tu sais, je veux dire. Ou elle a une forme un peu hors format, elle est trop grosse, elle est trop petite, elle rentre pas exactement. Ça, c'est basé sur le fait que la grande distribution nous a habitués. Oui, le client demande des produits qui ont l'air parfaits. Pourquoi Parce qu'on est habitué à les demander. Puis, on ses effets servir sans penser aux conséquences d'ailleurs. Oui, les intégrateurs au niveau de la, la production, mais il y a aussi la grande distribution qui est là-dedans, puis le consommateur. Tout le monde est, est, est dans ce panneau-là. Une bonne partie de ce gaspillage-là, qui n'est pas lié aux intempéries, provient de. Ces produits-là cadrés. Il y a des initiatives qui existent maintenant. Il y a les paniers Second Life, euh, Second lui, qui vont vendre que de ces produits-là. Puis honnêtement, tes reçois, ils sont encore plus frais que quand tu les achètes auprès de tes distributeurs en restauration.
2: Et pourtant, et, et comment ils ont fait pour casser cette euh, exclusivité en utilisant ces produits-là? Bien,
0: c'est qu'ils travaillent avec des producteurs qui n'ont pas les contrats d'exclusivité, okay. euh, mais qui fournissent quand même principalement pour de la grande distribution. Il y a encore des producteurs comme ça, il y en a plusieurs. L'intégration, par contre, se fait de plus en plus. Donc, ça, c'est un enjeu, mais il peut y avoir un paquet d'autres trucs. Fait que ce qui est arrivé, euh, si l'agriculteur, c'est plus rentable d'aller… S'il ne peut pas les vendre, ce pas rentable d'aller les cueillir. fait, Il y a un peu des initiatives de de la nage dont on entend parler. Euh, ok, Ça, c'est quoi? Ben, c'est comme tu reçois un appel, euh, j'ai des, des poids euh, dans le champ, j'en ai pour tant de tonnes. y a-tu quelqu'un qui peut venir les cueillir pour les donner à des organismes de dépannage alimentaire? Il y a des problèmes, là un, il faut que tu aies une, une armée de bénévoles de disponibles, parce qu'on s'entend, les gens ne sont pas payés pour faire ça. De deux, il faut qu'ils soient capables de se déplacer, d'aller là. De trois, de transporter ces poids-là. Puis de quatre, quel organisme peut gérer des tonnes en dons subis de produits frais comme ça? On n'a pas l'infrastructure pour ça. Fait que oui, ça l'aide. Tu sais, le Dlanache, c'est une super belle opportunité pour les citoyens, pour aller se nourrir, pour distribuer à des banques alimentaires, puis euh, évidemment, possiblement faire des produits transformés. Mais tu sais, on est en Mauricie aujourd'hui, un des enjeux dans la région avec les producteurs, c'est qu'on a beaucoup de producteurs puis quand c'est des bonnes années, ils ont trop de volume, même pour les paniers bio et autres, puis ils sont pognés avec des produits qui risquent de périmer Donc, il faudrait les transformer, mais il n'y a pas la capacité de le faire. Ça, c'est un autre enjeu. Puis on est juste côté de production de base. Là. On n'est pas rendu au niveau de la distribution, on n'est pas rendu au niveau de l'hôtellerie, restauration, on n'est pas rendu au niveau du, euh, du consommateur. En fait, la raison pourquoi euh, j'ai choisi euh, de faire de l'accompagnement en restauration puis au niveau du commerce de détail, c'est qu'il y a beaucoup de ressources maintenant pour le consommateur, mais il n'y a rien ou presque d'adapté justement à la réalité terrain euh, au niveau de la restauration. Au niveau agricole, il y a des fonds du fédéral justement qui ont été débloqués pendant les confinements de la pandémie pour à des banques alimentaires, il y a du financement qui se fait tranquillement, pas vite, de cuisine de transformation euh, dans toutes les grandes banques alimentaires du Québec. Là, il y en a chez moi sur Montréal, vous en avez chez moi sur Laurentide, vous en avez euh, un peu partout, mais ce n'est pas toutes les régions qui sont encore là, mais on y va déjà. Mais restauration, c'est un peu, ça a comme été, d'un premier à être pointé du doigt avec les épiceries, puis c'est un peu les mal-aimés, il n'y a pas grand monde, <rire> qui sont venus et qui connaissent la réalité de restauration pour pouvoir essayer de trouver une façon d'adaptation. Donc, euh, il y en a qui ont déjà bien fait le travail par eux-mêmes, mais euh, des fois, avoir un petit coup de pouce ou une validation de l'extérieur ou peut-être avoir un regard neuf pour voir des éléments qu'on n'a pas vus nous-mêmes parce qu'on a toujours le nez collé dedans, mais c'est là, en fait, qu'on peut venir, euh, que, que, que je peux venir, mais je ne suis pas seul à faire ça. Euh, il y a plusieurs autres personnes au GUTA qui est le guichet unique de la transition alimentaire de la ville de Montréal, mais sinon, il y a d'autres organisations à travers le Québec aussi qui qu'ils le font. Euh, qui sont capables,
2: justement, de faire ces accompagnements-là. Alors, justement, parlons de l'accompagnement. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a une bonne réponse? Euh... Oui. Euh,
0: ben maintenant, c'est des commerces qui le demandent directement. fait que c'est pas la masse encore. Mais la conscientisation est assez avancée pour dire qu'il y en a qui sont prêts à prendre l'action. Puis ça, ben c'est le premier levier. T'sais, tout changement structurel ou au niveau des systèmes ou des entreprises ou d'un écosystème d'entreprises sur un territoire, va toujours arriver quand il va en avoir quelques-uns qui sont pionniers qui le font, qui sont capables après ça de partager les bonnes pratiques, ce qui a bien fonctionné, puis c'est quoi les enjeux qu'ils ont aussi à mettre ces trucs-là en place. Là, on est là. Les early adopters comme on les appelle là, dans la théorie du changement. Après ça, euh, je pense qu'il y a des opportunités et des possibilités qui vont arriver avec le besoin de redéfinir le modèle de faire de la restauration dont beaucoup de gens se posent la question en ce moment pour les prochaines 10-15 prochaines années. Là, euh, ce genre de changement-là au niveau d'une industrie, ça se fait sur 20 ans. Ça ne se fait pas en deux ans. Euh, fait que, Il y a eu une belle avancée. Il y a une belle conscientisation. Il y a encore beaucoup de conscientisation à faire. Maintenant, il faut mettre en pratique ça. Il faut les tester, puis il faut s'assurer que euh, les entreprises sont capables de le, le mettre en place puis de rester rentable, même d'améliorer leur, leur rentabilité en, en
2: ayant moins de pertes. On entendait souvent avant, c'est pas ce qu'on achète qui coûte cher, c'est ce qu'on jette.
0: Absolument. Je te dirais, évidemment, là, ceux avec qui je travaille, ils l'ont déjà dans la tête, ça fait longtemps. Euh, ceux qui commencent à être conscientisés, qui s'intéressent, c'est comme littéralement l'argument de départ. Il y a une question économique, puis en fait, c'est qu'on ne le voit pas. Parce que dans nos colonnes comptables, là, euh, par rapport à nos achats, on voit ça, on a vendu tant de plat, on a notre coût de revient à peu près ça, mais les pertes sont intégrées dans notre coût de revient. C'est normal, il faut le faire, parce que sinon, on est pas en, on risque de ne pas être rentable. Sauf que, quand on fait ça d'une manière simplement comptable, on ne voit pas qu'est-ce qui peut être changé. On ne met pas en question nos processus, ces choses-là. Le but, ce n'est pas de, 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 de tout casser et tout recommencer. Non, c'est de voir où sont les... Tu les, les petits leviers faciles à changer, mais qu'on ne voit pas parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Euh, des fois, c'est un équipement. Des fois, c'est juste le fait de la façon où sont placés ces équipements-là dans l'aménagement de la cuisine. Et, euh, mais c'est surtout, c'est comment on va les conserver dans les chambres froides. C'est les produits, les chambres froides de l'entreposage sec. Euh, dans les chambres froides, mettons, je reçois des laitues parce que j'en passe plein. Euh, si tu en utilises un volume que tu n'en perds jamais, tant mieux. Mais tu ne développeras pas la façon d'optimiser leur vie dans ta chambre froide. fait que La journée où tu vas être pogné, tu n'as plus de clients pour une raison X, Y, Z, il y a un ralentissement d'entreprise et tout. Puis là, tu arrives dans la problématique, mais j'ai toujours commandé ça. Ça prend un ajustement entre ton habitude de commande par rapport à la réalité de ce qui se passe en salle. fait que Là, il euh, ben faut que je mes tomates, euh, pas mes tomates, mais mes salades, mes laissues. Puis Je me rends compte que finalement, mais j'arrête pas des les perdre. Mais il y a des façons, des fois, de, de changer juste la façon de le faire pour que quand il y a ces variations-là, parce qu'on ne sait jamais combien on va faire couver de couvert dans la semaine. On s'entend. Euh, le Grand Prix s'en vient. On attend un certain volume. Dépendant, on est situé où, mettons, à Montréal. Euh, fait que là, on va commander en avance pour être sûr de ne pas manquer de stock pour ne pas perdre de ventes. OK, c'est beau, mais là, si jamais, euh, pour une raison X… Il euh, y a
1: une panne d'électricité comme il oui. y a eu à Pâques euh, Oui, c'est ça, panne
0: d'électricité, mm -hmm. euh, mais admettons qu'on ne perd pas l'électricité même à ça. La rue est fermée parce qu'une conduite d'eau euh, explose dans la rue. Puis là, tes euh, touristes ne veulent pas venir. Là. On s'entend quand tu es placardé de clôtures, de gros trucs de, bulle, de de construction. Les gens veulent aller sur des terrasses. les gens veulent... fait que Là, tu vas perdre ta clientèle par des réalités qui ne sont pas dans ton contrôle. Sauf que tu restes que tu as ton stock à gérer. Puis, si tu n'as pas eu à gérer cette perte-là avant parce que tu avais un roulement presque continu, puis là, il faut que tu le fasses, bien, des fois, c'est juste voir, OK, est-ce qu'on peut changer ça en prévision de. C'est ça un peu l'entrepreneuriat. Si on prend des risques, mais c'est des risques calculés. Une entreprise, c'est toujours ça. On prend les commandes d'avance, sachant très bien qu'on va devoir se stocker pour ne pas perdre de ventes. Parce que ce qui fait perdre de l'argent, c'est perdre des ventes donc de pousser des clients à la porte, puis après ça, c'est d'acheter trop. ce pas parce que c'est en spécial, faut que tu en achètes plus tout le temps. Ça, c'est la première affaire que je vois tout le temps. ouais mais il était moins cher, fait que je l'ai plus. Fait comme ça, je vais en acheter moins la semaine prochaine. Je vois, mais c'est parce que ton système de gestion, de ton inventaire, n'est pas fait en fonction de, de garder ce produit-là. Il est fait en fonction,
1: tu vas le passer dans la semaine. Donc, donc là, que, quels seraient tes conseils ou quels sont tes conseils pour gérer l'inventaire, pour okay. mieux gérer l'inventaire? La
0: première chose que je fais, c'est que je regarde le menu. Donc, on regarde le menu, c'est quoi les c'est quoi les mises en place qu'on a besoin pour ça. Euh, trop souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a tellement de choix sur le menu, qu'on a besoin de tellement de mises en place. Puis là, tu dis, ouais, mais OK, telle affaire dans tel plat, on pourrait utiliser la même que là, dans la même mise en place. Foncièrement, ça ne change pas le goût, ça ne change pas la texture, ça ne change pas la présentation, mais on va optimiser comme ça. Fait qu'on a un stock, de, un item de moins à gérer. Donc il y a un item qu'on a le moins de chances de gaspiller. Après ça, c'est de voir comment ils sont conservés ces mises en place-là. Parce qu'on s'entend, c'est le cœur de ta business, ta mise en place. Si, si, si ça fout le camp, euh, bonjour de servir les gens dans un délai raisonnable, on sait tout ça. Donc c'est regarder le menu, analyser c'est quoi les mises en place. Après ça, euh, dans l'établissement, okay, qui les fait. Quand est-ce que c'est fait? C'est quoi la fréquence qui est possible? Un, est-ce qu'il y a une possibilité d'optimiser le processus de cette production-là? Si oui, est si on est capable de le faire, est-ce qu'on peut le faire deux, trois fois dans la semaine plutôt qu'une seule fois si on est capable de le rendre plus rapide euh, ou de le combiner avec une autre production qui est sur le côté? qu'il y a ça qui est rentre en ligne de compte. Euh, sinon, c'est, euh, écoute la première intervention après ça, c'est « je regarde, c'est quoi les poubelles? » Non, mais c'est ça pareil. Euh, bon, évidemment, pas tous les établissements sont à l'aise à ce qu'on le fasse, mais il faut le faire. Euh, puis ça va, de, le plus simplement, c'est de se mettre à côté de la plonge, dans une cuisine, pendant un service, pas le samedi puis le vendredi, là, on s'entend, idéalement
2: pas. Sauf si tu aides à la
0: plonge. Oui, sauf si j'aide à la plonge, effectivement. <rire> <rire> J'espère que encore. mais euh, on ne me l'a pas proposé. Je devrais peut-être le proposer pour vraiment avoir les, les soirées vraiment intenses. Mais euh, on y va dans la deuxième moitié de la semaine normalement, puis on caractérise. La méthodologie qui est conseillée, c'est de peser. La réalité, dans un resto, en service, tu n'as pas le temps de peser. Ce qui est à faire, c'est de caractériser, OK, premièrement, qu'est-ce qui est produit dans la cuisine, puis séparer ça de ce qui revient de la salle. Parce qu'évidemment, le consommateur, a sa responsabilité, il commande une assiette, ben, il devrait savoir combien il y a faim. En même temps, il faut que ce soit des assiettes qui soient portionnées de façon raisonnable. Si tu reviens toujours avec euh, des restes de riz dans le fond d'une assiette, bon c'est 10 ou moins de 10 ce n'est pas la cata, à moins que ça revienne à toutes les fois. Là, tu dis dis bon, on va réduire cette portion-là de 10 ou un 8 un peu moins, puis on va y aller graduellement pour s'assurer qu'on euh, va offrir quelque chose qui est satisfaisant à ton client. Euh, les riz, ce n'est pas ça qui coûte cher, fait que ça n'a pas un impact réel sur le coût final, parce que c'est plus le, la transformation, bien, la cuisson et la transformation qui vont l'impacter. Mais si on arrive sur les protéines, par exemple, qu'elles soient autant végétales ou animales, là, par contre, les client va l'embarquer de suite. Il y a quelques grains de riz de moins dans son assiette qui reviennent toujours pour la poubelle. Ça, ça ne rendra pas trop compte. Donc, c'est voir c'est quoi qui revient. Donc, par exemple, ben justement, euh, dernièrement, je ne sais pas si je peux le nommer. Ah oui, ouais, sûr. Bon, le Larosa, on est allé à la Place des Arts et euh, ben, sur un service de midi, dans ce cas-ci. J'étais en cuisine pour photographier tous les plats qui sortaient. Évidemment, c'est donné le ce reste confidentiel au restaurant. Euh, tout, <rire> tout ce qui sortait de la cuisine, tout ce qui revenait. Euh, puis, j'ai fait une quantification visuelle, en fait, de parties d'aliments, à peu près le volume qui revenait. Donc, c'est une estimation. C'est une méthodologie qui n'est pas parfaite, mais qui permet d'avoir un estimé relativement fiable. Et euh, on fait ça au début euh, pour voir c'est quoi les, les quest ce qui revient. Mais après ça, c'est quoi les pratiques dans la cuisine. Euh, ce que je dois dire, c'est que, bien, justement, chez vous, c'est quand même bien géré, euh, comparé à beaucoup d'endroits que j'ai vus. Il y a des petits points qui vont venir dans mon rapport de recommandation. Mais... Euh, c'est bien aménagé là, déjà au départ dans, dans la cuisine. Mais pour revenir, c'est ça. Fait que, on fait ce genre de caractérisation-là, puis après ça, on regarde ce qui revient ou ce qui n'est pas consommé. Parce qu'il y a toujours les produits alimentaires non consommés. Il y a dans les décos de verre de cocktail Tu ne peux pas ne pas en mettre. Donc, il y a peut-être une façon de réduire un peu leur empreinte et tout. T'sais, je veux dire, un des, un des éléments de la discussion qu'on avait eue, c'est que, mettons, les tranches d'oranges séchées des euh, parmans ne comprenaient pas que les gens ne les mangeaient pas. C'est parce que les gens ne savent pas que ça se mange déjà. Puis, deuxièmement... C'est euh, pas toujours très bon. C'est pas toujours très bon. J'y arrive à ça. Fait que faut il faut qu'il y ait du fun. Si tu la confies, cette tranche-là, les gens vont avoir plus de fun à manger, mais il faut que ça marche avec le cocktail. Il y a des petits ajustements comme ça. Euh, après ça, le truc qui est plus gaspillé en restauration, c'est tout ce qui est herbes. Souvent. Euh, là, je parle pas du l'alérosol, je non. parle en général. C'est vraiment tout ce qui est verdure, herbe, laitue et compagnie. Parce que soit on en passe tellement qu'on se rend jamais à les perdre, ou... Il nous arrive dans des conditions, des fois, qui ne sont pas optimales. On va, on va se le dire, là, ça va arriver qu'on va avoir un sac, mettons, de, de micro-pousses, ou de roquettes, ou euh, de, de, de bébés épinards, ou de millet. Euh, ouais, ben, il y a bien de l'humidité dedans. Puis on sent, on 'entend que quest ce qui est feuillage, l'humidité, c'est l'ennemi numéro un pour le gaspillage. Sauf qu'on n'a pas eu le temps de le traiter souvent quand ça rentre. Puis là, on met la boîte de carton dans laquelle le sac allait, dans la chambre quad, euh, même si on n'est pas supposé. Mais bon, on, on le fait pareil, je veux dire, des fois, pour sauver du temps. Puis après ça, on dit, on va y retourner, puis on va, on va trier tout ça. Ça demande de la manipulation. Puis avec le problème de rotation du personnel, euh, la difficulté à embaucher des gens qui ont un niveau de compétence pour comprendre c'est quoi qu'on qu peut servir et tout. Souvent, le premier réflexe, ben, c'est bon, on va attendre 3-4 jours, puis on va jeter tout ça, finalement. fait que Ça, évidemment, c'est problématique. Mais il euh, y a quelque chose à faire. C'est juste que pour ça, il faut développer dès le début le réflexe on a des contenants qui servent à ça. Tu le reçois, tu le loues, tu le transfères, tu mets papier brun, des linges réutilisables qui sont spécifiquement pour ça et autres, pour absorber l'excédent d'humidité, Et tu laisses ton bac entre-ouvert si tu vois qu'il y a trop d'humidité pour que ça s'assèche tranquillement, mais pas trop. En mettant un linge sur le dessus, on s'entend, parce que si tu mets de la requête de même en chambre froide, ça ne sera pas long qu'elle va être tout seul. Euh, mais il y, y a des façons de le faire. Fait, un transfert, déjà. S'il faut que tu transfères les aliments dans des contenants qui servent à leur conservation optimisée, même si, en théorie, tu ne te rends pas là, la journée tu vas avoir à le faire ou tu vas avoir un produit qui est plus avancé, moins bonne qualité, tu vas t'assurer que tu vas être capable de le conserver et de l'utiliser dans le meilleur état possible. Tu sais, un, un poivron qui t'arrive, qui a de l'air, commence un peu ratatiné, OK, tu ne le mettras pas en quartier, dans un plat. Mais par contre, si tu te fais de ça, ça, tu fais n'importe quoi d'autre. Tu vas cuisiner avec, tu vas le tu vas le griller pour euh, te faire euh, une
1: base... Euh, Poivron confit. Oui,
0: exactement. La peau, tu vois plus. Là. Mais c'est là qu'il y a le plus de sucre dedans. C'est là qu'il est le plus intéressant souvent gustativement. Donc, tu sais, souvent, quand les produits ont de l'air avancés, c'est que, oui, il faut les transformer là, mais c'est là qu'ils sont les plus intéressants en bouche. C'est là qu'il y a le plus de plaisir qui s'en dégage. Mais pour pouvoir les gérer, ou pour prolonger leur durée de vie, il faut avoir le système en place. Et, et ça, ça... On ne le fait pas juste quand ça donne que ça arrive. Si tu fais ça, ça ne marchera pas, ça arrivera pas. C'est là que tu vas perdre plus.
1: C'est super intéressant ouais, euh, comme tu euh, dis, parce qu'effectivement, c'est notre... Euh, C'était mon quotidien, et puis quand tu arrives à prendre le recul sur ça, tu dis « Ouais, ça, ça fait du sens, et c'est là qu'un un consultant euh, est intéressant.
2: » En fait, on est obligé, en tant que restaurateur, d'avoir un consultant. On n'a pas... Le temps, on a la tête dans le guidon, la plupart du temps. On est dans le jus, ouais. d'où le titre de ce podcast. <rire> Et on Exactement. a besoin de consultants qui nous montrent euh, c'est quoi, qui, qui quelle direction dise. prendre, oui. quels automatismes, parce que c'est un automatisme dont tu ben, parles.
0: C'est Il ben, faut que ça devienne des automatismes. Et là, la question, ce n'est pas « je vais vous dire quoi faire » ou « les autres consultants ne feront pas ça ». Ils vont dire « voici ce qu'on a observé, voici les points de friction », c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas la bonne action qu'est-ce qui pas parce que ça ne tente pas, mais c'est comme la, le petit oh, ça a plus de job. Non, mm -hmm. c'est quoi les, les points facilitants qu'on peut mettre en place pour que ça ne ça soit plus dans le chemin. Donc, Et ça, ben, c'est arrivé avec des recommandations, puis on regarde, OK, maintenant, comment on peut les adapter? De cette façon-là, on peut l'essayer, puis on le teste. Mais c'est vous qui prenez la décision. Notre seul job, c'est de vous montrer, voici votre état de résultat, voici ce qui peut être fait, voici ce qui existe, voici comment je pense qu'on pourrait l'intégrer chez vous, puis ensemble, on l'intègre. C'est ben ça notre job, de prendre le job, c'est d'arriver avec du recul. C'est tout simplement ça.
2: OK, on est, ça fait déjà un long moment qu'on est avec toi. Euh, je pense qu'on pourrait rester des heures et des heures. Donc, on va essayer de poser ouais. euh, une ou deux autres questions et puis on va arrêter là parce que c'est quand même euh, super intéressant. Peut-être qu'on reviendra un autre jour avec toi. Imaginons que tu es dans un monde idéal. Oui. -ce que, comment tu vois ce monde idéal toi, tes yeux, c'est quoi pour toi le monde idéal ou le gaspillage, on le contrôle?
0: C'est toute une question. Euh, je pourrais déballer euh, on pendant parler des, des heures. heures. <rire> Juste
2: là En quelques minutes, s'il te plaît.
0: Oui, non, on va faire ça rapidement. Euh, un monde idéal, en fait, mais comme je dis, le monde parfait, ça n'existe pas. Puis se flageller parce qu'on veut atteindre la perfection à tout prix, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Il faut être capable de voir les choses en face et tout pour être capable, après ça, de, de s'adapter. Pour moi, le monde des c'est une curiosité minimale et une capacité à remettre en cause nos façons de faire, pas à tous les jours, là. on s'entend sur énergivore pour rien, mais de façon cyclique. Donc, tu sais, de, de, de prendre l'engagement auprès de nous, auprès de notre staff aussi, parce qu'ils font partie de l'équation, c'est eux qui... Ce n'est pas juste eux, là, je veux dire, le chef va le vivre, euh, le propriétaire aussi, le restaurateur le vit à tous les jours, mais toujours sous un angle différent. Donc, s'assurer qu'il y ait cette communication-là qui arrive et euh, qu'on teste des trucs puis qu'on se garde un moment ensemble pour pouvoir évaluer nos pratiques. Donc, le monde idéal pour moi pour le gaspillage, c'est euh, s'assurer, de un, qu'au niveau de nos approvisionnements, on est conscient de la façon qu'on le reçoit un impact sur le gaspillage de l'autre. Donc, si moi, je commande tous mes poissons en filet, bien, il y a d'autres parties qui ne sont pas utilisées ailleurs puis qui ne seront probablement pas utilisées parce que qu'il n'y a pas assez de demandes pour cette coupe-là spécifique. C'est la même chose euh, si je veux juste des bébés-carottes, en tout cas, peu importe, on prénomme de toute façon. Bref, être conscient que la façon qu'on commande les formats et leur conditionnement a un impact sur le gaspillage de la chaîne de distribution et chez le producteur. Après ça, nos pratiques, le plus possible, développer, d'avoir au moins une personne dans l'équipe qui a le réflexe, ou du moins qui a la curiosité pour développer une créativité, pour gérer les urgences.
2: Ça ne devrait pas être le chef?
0: Ça devrait être le chef normalement, mais il y a beaucoup de chefs qui n'ont pas ce niveau de compréhension-là, malheureusement.
2: Est-ce qu'ils sont ou, formés à l'ITHQ pour ça? Non. Ou pas le temps? Pas le temps. Ou pas ou le ou temps? pas le temps, parce
1: qu'on s'entend, tu as, as de la coriandre qui commence à devenir un peu euh, « mais ouais. ». Ben, le chef, ça va pas être sa priorité. Euh, tu as, as une réservation, de, as 200 personnes réservées le soir. Ta priorité, ça va pas être de, de trier la coriandre.
0: Mais il y a eu plein de choses avant de se rendre là, par
2: exemple. Absolument. Mais effectivement, le manque de temps, c'est une problématique. Et il a des sous-chefs aussi, de temps en temps, qui peuvent euh, agir là-dessus. Un ça, futur chef en devenir. Ça, c'est une question
0: de cohésion d'équipe.
2: Ouais. Mais, mais quand même, je voudrais revenir à l'ITHQ. Euh, Aujourd'hui, on a une émission de télé qui s'appelle Les Chefs. Oui. Ils arrivent et ils disent la consigne numéro un aujourd'hui dans notre émission, c'est éviter le gaspillage. Ces chefs qui font l'émission, les chefs, mm -hmm. viennent de la plupart de l'ITHQ. Euh,
0: pas tous, mais une bonne partie. Une grosse partie. Du non. moins d'écoles hôtelières.
2: Ouais, hôtelières. Et tu, tu es en train de me dire, il n'y a pas de formation par rapport au gaspillage. Spécifiquement,
0: il y a depuis quelques années une mention qui est ajouté, euh, veut veux pas, à travers ce qui est fait. Et euh, l'ITHQ, quand même, il faut leur donner ça. Ils ont maintenant un service de développement durable à l'interne. Ils ont des conseillers qui sont là à temps partiel. Ce n'est pas parfait, mais c'est un bon pas dans la bonne direction. Par contre, la logique, ce que je veux dire, ils ne sont pas formés pour ça, c'est que comprendre comment les goûts fonctionnent ensemble avec des ingrédients inusités, je veux dire, on comprend la base du goût, des textures euh, et tout ça, là. Dans ces formations-là, on parle de conscientisation au gaspillage, mais de faire le lien entre chaque partie d'aliments, c'est quoi leur optimisation, puis comment ils peuvent fonctionner, mettons, les feuilles de carottes, comment ils peuvent fonctionner avec autre chose. Certains vont dire que c'est du gaspillage, d'autres pas. Alors que c'est un aliment qui est comestible, mais on le jette. C'est comme les verres de poireaux pendant longtemps, je voyais ça, les gens jetaient ça, j'étais comme « bien ». Alors que quand j'arrivais avec des cuisiniers haïtiens, ben, c'était l'inverse, ils jetaient le blanc, mais ils gardaient le verre. C est, c est, il y a tout ça. C'est une question culturelle aussi. Que C'est d'avoir... De, de se laisser le temps, finalement. De, de bâtir dans notre modèle d'affaires la possibilité d'avoir ce temps-là d'échange, mais aussi de, de regarder ces urgences-là euh, pour pouvoir, après ça, implémenter des processus qui vont faire qu'on va se rendre moins souvent là. Fait il y a ça. Et euh, ben, il y a toujours la partie, évidemment, de conscientisation, éducation. T'sais. Je veux dire, autant au niveau du consommateur qui va commander des plats Voici pourquoi on a fait ces choix-là. Puis des fois, c'est de réduire le nombre d'options sur la carte. Euh, on ne se le cachera pas, la meilleure façon de gérer un gaspillage, c'est de ne pas l'avoir à le créer au départ. Donc comment ne pas gaspiller un aliment, c'est de ne pas l'avoir sur ta carte. Donc soit tu réduis le nombre de plats pour réduire ton nombre de références ou tu as essayé d'optimiser euh, certains aliments pour les utiliser dans la, plusieurs des plats. Donc voir quels que tu peux enlever dans tes mises en place à devoir gérer tout. Et à partir de tout ça, ben je pense que ça, monde idéal pour le gaspillage, je pense, dans une réalité très proche aujourd'hui, monde idéal, selon moi, le gaspillage, en fait, il faudrait sortir littéralement, changer complètement le modèle. Autant de la restauration collective, restauration privée, que euh, changer les pratiques de consommation des gens aussi et l'amener beaucoup plus sur une conscientisation de c'est quoi les produits qu'on a, qu'on est capable de faire ici. Pas d'autonomie complète alimentaire, mais... Nos chefs, nos cuisiniers, nos plongeurs devraient aller voir les producteurs qui les fournissent. Les producteurs devraient venir voir les restaurateurs et les consommateurs. Ils devraient avoir cette circularité-là. Et je pense que c'est la façon qu'on va s'en sortir. Parce qu'il n'y a jamais personne qui se lève le matin et qui dit « Aujourd'hui, je vais gaspiller ». Jamais. Il n'y a aucun restaurateur qui veut le faire. Il n'y a aucun chef qui veut le faire. Il n'y a aucun cuisinier, cuisinière. Il n'y a pas de pâtissier, pâtissière. Les plongeurs, il faut qu'ils gèrent ça quand c'est des retours de la cuisine. Ça ne leur tente pas. Et ça coûte cher gérer les vidanges pour une entreprise. Gérer la collecte d'ordures, on les paye à la levée, souvent ou des fois c'est par fréquent. En tout cas, au poids et tout ça, le compost on n'en parle même pas. Euh, c'est un enjeu mm -hmm. particulier. La ville doit fournir le compost gratuitement avec les taxes que les entreprises payent. Oui, oui merci. Non mais
2: oui parce que tu sais que nous on a été euh pénalisé parce qu'un voisin nous a dénoncé pour dire qu'on utilisait le compost de la ville et, et qu'on n'avait pas le droit.
0: Tellement d'entreprises qui le font, tu sais, ils vont, vont prendre 4-5 bacs bruns domestiques, puis ils vont mettre des affaires, puis ils les mettent sur le chemin. Pas parce qu'ils veulent sauver du cash, non, parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir un service fiable, souvent. Il y a ça aussi. Comment on gère ces aliments-là? Puis avant de les composter et les jeter, est-ce que les restaurateurs ne peuvent pas trouver une façon de revaloriser pour des fins de nourrir le monde qui en ont besoin. Il y a ça aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Bref, on pourra
1: parler pendant des années. Tu parles, as beaucoup parlé de conscientisation oui. pendant ce, notre entretien. Est-ce que tu vois un changement des mentalités et une nouvelle génération de cuisiniers qui ont aujourd'hui 20 ans, 22 ans, qui ont quand même 2-3 ans d'expérience maintenant et qui sont conscients des enjeux environnementaux?
0: Donc. Oui et non. C'est un changement culturel à la base. Ce n'est pas lié juste à une génération. C'est sûr que chez les plus jeunes, on voit plus souvent ce genre de conscientisation-là déjà acquise euh, parce qu'ils ont grandi plus là-dedans. C'est ce que moi, j'ai grandi avec le reste de mes parents, non. Je veux il y a une différence dans la façon qu'on aborde ces trucs-là de par le fait qu'on a grandi avec ou pas. Oui, ça a un impact, mais pas que. Euh, parce que j'ai vu des jeunes euh, qui sortaient, euh, qui sont cuisine, puis en, tu ne pourrais pas les les émouvoir ou les déranger avec le fait qu'il faut qu'ils recyclent du carton, mettons. Sans, ils n'en ont rien à serrer, puis ça ira pas là. Euh, ça, ça leur appartient à eux. Mais c'est un changement culturel. Puis il y a des, des cuisiniers de fin de carrière ou qui ont pris la retraite, qui n'étaient pas les premiers à être avec cette conscience-là, mais qui l'ont développée en cours de carrière puis qui sont les plus grands euh, fervents défenseurs de ça aujourd'hui. fait que c'est possible de changer les gens. Ce n'est pas juste une question de générationnel, mais il faut qu'on vienne les toucher. C'est pour ça que quand je parle de conscientisation et de créer les liens, ben c'est en créant ces liens-là que les gens prennent conscience de ces quoi les impacts. Tout le parcours que j'ai parlé, c'est petit à petit, j'ai pris conscience de ces problématiques-là parce que je m'intéressais à autre chose. C'est souvent par la bande que ça arrive tout ça.
2: Est-ce que les gouvernements font assez pour... Euh pour amener l'opportunité? Parce que tout à l'heure, tu disais, par exemple, il faudrait que les producteurs viennent chez les restaurateurs, les restaurateurs chez les producteurs. Ça, c'est un coût. Oui. La plupart, c'est de l'argent, donc, du temps. Est-ce que le gouvernement a mis des places, des structures pour permettre de, aux restaurateurs et aux distributeurs, de, aux agriculteurs de prendre plus de temps et d'aller… Euh...
0: C'est pas… Ben, en fait, il y a certains distributeurs qui le font, déjà qui vont travailler avec leurs producteurs et qui vont faire que les producteurs vont aller visiter certains de leurs restaurateurs. On voit surtout ça avec les restaurants de quartier, euh, avec des menus plus saisonniers. Là, ça, c'est une habitude qui rentre. Le gouvernement n'a rien fait pour ça. Euh, est-ce que le, le gouvernement doit légiférer pour ça? Je ne crois pas que c'est la solution. Mais est-ce qu'il doit légiférer sur le gaspillage? Oui, absolument. Il euh, y a des trucs à faire. Il y a un rôle. Tu sais, le gouvernement, en théorie, je parle bien en théorie, gouvernement est élu démocratiquement, donc c'est nous le gouvernement, à quelque part, par représentation de certains élus. Bon, je vais faire euh, parenthèse ici. Il y a beaucoup de lobbyistes qui ont plus de pouvoir que le citoyen, que notre député est supposé représenter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a quelque chose à faire avec le politique et le changement réel n'arrivera pas tant qu'il n'y a pas de solution politique d'impliquer. Pour que les solutions politiques soient crédibles et soient applicables, il faut quand même un engagement des gens aussi. C'est la responsabilité de tout le monde. Euh, le politique, ce qu'il va faire souvent, euh, dans les changements sociétaux, mettons que ce soit les changements de contenant là, qui viennent de rentrer à Montréal, euh, puis il y a de toute façon quand même la loi fédérale en arrière qui arrive un peu plus tard, euh, mais ça vient quand même d'une démarche qui est appliquée depuis plus d'une décennie dans certains commerces. Euh, ce n'est pas parfait. Toutes les solutions, toutes les problèmes et les freins n'ont pas été réglés avant que la loi soit passée, on s'entend, mais l'engagement des pouvoirs publics, que ce soit la municipalité, le gouvernement fédéral ou le provincial, doit venir à s'assurer que cette transition-là soit un succès. Donc, c'est de mettre en place des outils, mettre en place un accompagnement, financer ça, euh, puis accompagner les gens qui, comme vous l'avez dit tantôt, là, on n'a pas le temps. Vous êtes dans une business à, explo à exploiter pour vous nourrir, nourrir vos équipes, et euh, essayer après ça de, de bien vivre à travers tout ça il n'y euh, a pas de problème à faire d'argent dans la vie c'est pas ça, ça l'issue le, le ici on peut bien faire de l'argent puis avoir un impact positif sur notre collectivité puis de toute façon c'est comme ça qu'on va régler les autres problématiques également au niveau social
2: moi j'ai une dernière question je sais que j'avais dit que j'allais arrêter mais j'en ai quand même une dernière parce que ça me titille depuis tout à l'heure je t'écoute je vois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et je suis en train Ça pas comme ça et ChatGPT, est-ce que ça ne va pas aider à régler certains problèmes? Par exemple, tu disais euh, les pelures de carottes avec tel aliment, ça peut aller. Le, le, de combiner l'intelligence artificielle, ouais. est-ce qu'elle ne va pas aider? Euh,
0: dans sa formule actuelle, non. Euh, et parce qu'en fait, tout ce que fait ChatGPT, c'est qu'il vous régurgite d'une façon bien formatée euh, des informations, mais il y a beaucoup de désinformations là-dedans aussi. T'sais. Je veux dire, pour avoir. Tu, Techno dans la vie. Mais euh, il y a, la technologie peut nous amener beaucoup de trucs, l'intelligence artificielle aussi. Donc, c'est d'entraîner un modèle sur des bases de référence qui sont éprouvées. Et on pourrait très bien en créer une intelligence artificielle, avoir les financements pour, là, avec les modèles qui existent aujourd'hui, en dans deux mois, sur différents types de pistes de solutions, avec les données statistiques, des études comparables, avec des méthodologies, puis des, des traductions qui fait qu'ils peuvent se parler ensemble. Et après ça, avoir un assistant vocal, pourquoi pas, euh, où on pose une question, euh, quelles sont des solutions possibles pour un restaurant végétarien qui veut euh, réduire son gaspillage, mais qui a à peu près tel volume. Fait que là, ils vont sortir, pas une solution sur mesure pour toi, mais ils vont sortir des pistes de solutions. Ça, c'est possible. La technologie nous permet de faire ça. Ça n'a juste pas été fait encore. Parce que là, on s'entend ChatGPT, GPT, c'est récent. Là, on parle de novembre dernier. Là, c'est la compétition. Il y en a plein qui sortent en même temps, mais en fait, d'autres itérations de la même chose. Il euh, y a un potentiel là. Est-ce que ça va tout régler? Non. Mais est-ce que ça va aider ceux qui n'ont pas le temps puis qui veulent juste avoir une liste de trucs puis qui n'est pas justement passé euh, par des ressources externes? Oui, absolument. Ça peut très bien aider euh, à ce niveau-là pour commencer la réflexion puis voir s'il n'y a pas des choses plus « faciles » guillemets qu'on pourrait commencer à régler euh, de notre côté, ou même pour se faire référer à des ressources euh, sur des trucs très, très pointus, euh, je veux dire la même chose, on pourrait le voir là, pour la réparation euh, des électros puis euh, de la réfrigération. En resto, on sait que ça perd souvent. Hein? Euh, surtout quand il y a des grosses canicules, ben, euh, des fois, il y a des choses que tu fais même le technicien, tu fais comme OK, j'aurais pu le régler, moi-même. mec. Tout ça, l'intelligence artificielle pourrait aider à nous reformuler puis à nous identifier exactement ce qu'on pourrait avoir besoin ou quelles questions poser à, à des gens qui pourraient venir nous aider.
2: Ben, merci, Bobby. C'est un, ouais, un plaisir. Si euh, vous avez euh, des questions par rapport à ce podcast, n'hésitez pas à nous les poser. Si vous avez des idées, si vous avez des idées d'invités ou des idées de thèmes, n'hésitez pas à nous en parler aussi. Et puis, euh, on se reparle la semaine prochaine.
1: Merci au Café Le Grippin du Coin, à
2: Shawinigan qui nous a accueillis
1: pour ce podcast. Vous avez pu euh, sûrement entendre la bonne ambiance qui régnait. Merci. Ciao.